0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: ¿Qué tal? Son las 8 en punto. El país está hablando de empanadas. Así que en nuestro programa de hoy lo pueden seguir a través de las redes sociales, de nuestro Facebook Live y de nuestro Instagram. Vamos a hablar de las empanadas colombianas que terminan siendo realmente pues casi que un plato insigne de Colombia pero metidas en medio de una polémica tremenda que desde afuera uno diría que es ese titular a un señor que lo multan por vender empanadas al otro que compra empanadas, una serie de vendedores ambulantes que se han rebuscado su vida durante muchos años en las diferentes esquinas del país vendiendo empanadas porque ese es su trabajo, de eso viven, de eso han alimentado sus hijos ochontaduros en el caso del Valle del Cauca. Es decir, de repente el país comenzó a hablar de las empanadas y hoy Carolina estuvo haciendo un recorrido por diferentes lugares donde hay vendedores ambulantes en Colombia y de pronto dice, le pregunto Carolina, ¿compró empanadas?
2: No, Vanessa, porque sentí lo mismo que están sintiendo compradores o sea, y le dio vendedores. miedo
1: que le fuera a pasar
2: algo. Sí, hay miedo y hay zozobra. O sea, vi la escena de un vendedor en un parque del norte de Bogotá que llega y mira y dice, si no hay policía, la puedo comprar. Compra su empanada, la empaca en una bolsa y, 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 sale, y sale corriendo. Ahí Y sale Claro, y lo más triste es que les toca comérsela sin ají y empanada sin ají no es empanada. ¿no?
1: <risa> <risa> Me parece que eso es una pregunta muy importante. Tenemos en la mesa una serie de empanadas deliciosas con ají, con guacamole, con... Mayonesa con salsa rosada. ¿Con qué se come la empanada? Don Santiago Lanchero es vendedor de empanadas. Y usted fue Don Santiago, bienvenido a Mesa Blue. Le voy a pedir que acerque un poquito el micrófono.
3: Sí, gracias. Buenas noches. Tiene que acercarse Don Santiago para Vanessa, que poder... Buenas noches.
1: Lo primero y lo más importante. ¿Con qué se come la empanada?
3: Con ají. Con ají, tal cual salsita le gusta mucho al cliente. Una buena atención y para buen apetito el ají. Pero,
1: ¿Pero con salsa rosada?
3: Salsita rosada o por lo menos en mi lugar hago un buen guacamole o hago un suerito corteño, que mi esposa lo sabe elaborar muy bueno. Y bueno, ese es Gracias. el gusto de mi, de mi empanada. Sí. Eso es lo que le abre el apetito al cliente.
1: Me da pena, don Santiago. ¿Usted o lleva cuántos años vendiendo empanadas?
3: Eh, cuatro años larguitos en el lugar donde estoy.
1: ¿Y antes qué hacía?
3: Eh, tenía otro puntico en Santana, Carrefour Santana, más arriba hoy en día, Yumbo. Eh, ¿De empanadas también? De empanadas también. O sea, ¿Usted
1: toda la vida ha hecho empanadas o qué hacía antes? Por lo
3: consiguiente, sí. No, anteriormente, pues, eh, tra trabajaba como empleado. Luego ya me dediqué, por, digamos, a la venta de empanadas, porque el sustento de mi familia siempre ha sido la empanada, gracias a Dios. Yo creo que eso, gracias a ustedes, gracias a Dios y a mis manos, y a las humildes manos de mi esposa, de eso he educado a mis hijos, sigo manteniendo a mi familia, a mis hijos, pago un arriendo, Pago un alquiler de esa camionetica, el hecho de esa camionetica no es mía, tengo que pagar un alquiler. Yo con 66 años que tengo hago una pregunta muy clara, ¿a dónde, quién y cómo me va a emplear a este momento? Pero aún respiro por mis venas, aún tengo derecho a vivir y a comer, y detrás de eso come mi familia y muchas familias. Esta señora que creo, la periodista Carolina la entrevistó Sandrita ella depende prácticamente también de mí lo humilde que se gana esa empanadita no la alcanza yo le ayudo a colaborar, es una señora de la cual no tiene familia
1: ella es andrita porque en el twitter de Carolina que es
2: Arroba caro trinidad, se, tenemos los videos de Todo todos los vendedores eh, que porque Vanessa es muy difícil ellos tienen miedo y muchos sí. no quisieron hablar, nos contaron detrás de cámara su historia
1: es que realmente me parece tan increíble, pero vamos a tratar de comprender qué es lo que pasa. La ministra de Justicia ha dicho que es una mala interpretación del Código Nacional de Policía. El ministro de Defensa, en contraste, ha dicho lo contrario, que hay que cumplirlo y que las autoridades están haciendo su tarea. Se están exagerando, hay una interpretación errada. Vamos a ver esto desde diferentes puntos. Así que, bienvenidos, 8-4 minutos de la noche. Esto es
0: Mesa Blue. Sebastián es cliente del Banco Popular, y junto a él, pensamos que si vemos el mundo de forma positiva, sabremos que siempre se puede. Banco Popular, somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos
2: tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite, y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración, no importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Basta, Sonia. Sabor y energía que te hace mejor.
0: Trabajamos pensando en usted.
2: Estamos en Blue Radio con Colmédica, medicina prepagada.
0: El código de policía quedó mal hecho Se presta para arbitrariedades Por parte de las autoridades Contra los comerciantes, contra los ciudadanos Pero además eh, No va a permitir realmente Unas reglas claras de convivencia Eso es eso lo que opina presento...
1: Samuel Hoyos Candidato del Centro Democrático Sobre toda esta polémica que hemos visto en el día ¿Qué dice el candidato Antonio Navarro Wolf? Por ejemplo, ¿qué dice Diego Molano? ¿Qué dice el alcalde de Cali? ¿Qué ha dicho Holman Morris, Ángela Garzón? El alcalde Enrique Peñalosa, vamos a escuchar uno a uno las conversaciones y las opiniones de las diferentes eh, personalidades políticas. Holma Morris opina esto.
0: Bueno, en cuanto al, al vendedor informal, comercio informal en la ciudad de Bogotá, que es muy grande, uno debe tener en cuenta que también hay que respetar un mínimo vital, que es, quiere decir la cuantía mínima con la que puede vivir la gente y eso es eso lo ha dicho la corte en diferentes sentencias entonces ahí eh, puede, podríamos estar vulnerando un derecho, nosotros estamos y proponemos que en primer lugar se respete ese derecho mínimo vital que ordena la corte para que la gente pueda con un ¿Qué mínimo. dice
1: el alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa? El lugar ah. que ha sido el epicentro de esta polémica ah.
0: Se está haciendo una recuperación de espacio público ordenada por un fallo judicial, por un juez ni siquiera fue iniciativa de la alcaldía. El policía le dijo al ciudadano que no comprara esa empanada y él, irrespetuoso y desafiante, la compró y por eso sobrevino la multa.
1: Ese episodio del policía que le dice a una persona que va a comprar una empanada Que no la compre porque está violando el código del policía Fue con Erlín, ¿no? Dona Erlín Arlín Solís sí, señora. Erlín, bienvenida
4: Muchas gracias
1: Me da mucho gusto que Muchas estén en Muchas gracias, también, la bien, yo
4: también, contenta Estoy muy contenta ah. de estar aquí Es una sorpresa Bueno, doña Erlín, usted, ah. ¿cuántos años tiene? Yo eh, tengo 50, 54 años cumplidos ¿Y hace cuántos años vende empanadas? Eh, yo vendo empanadas también hace 11 años ¿Siempre en el mismo sitio? Eh, en el sector, el barrio La Castellana, porque trabajo dos horitas ahí donde me, me sucedió el episodio y eh, el resto del, del día... Eh, Termino en las oficinas, voy, eh, hago una parada en como en dos, tres, cuatro oficinas y el resto en un parquecito que hay ahí en la Castellana que se llama el Paseo de la Castellana. ¿Y usted, Allá, ¿Usted toda la vida ha vendido empanadas o qué hacía eh, antes? No, no, no. Yo antes, como dice aquí mi no, eh, contendor también, oh, <risa> oh, colega, mi colega de, colega de las empanadas. Eh, yo también trabajé fue en cafeterías. recién cuando comencé aquí como empleada doméstica, luego también en cafeterías eh, y ya luego de cafeterías, pues de, después de que hubo esa situación del Transmilenio, ahí en la Avenida Suba yo trabajé mucho tiempo ahí, como 10 años en una cafetería, entonces pasó el Transmilenio y no piensan en que los empleados también sufrimos eso porque el, el jefe, el dueño del sitio, eh, con lo que le pagaron salió y se fue, compró en otro lado bueno, ta, 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 ta se que eh, los empleados nos quedamos sin trabajo de ahí comenzó la, la situación aquí en Bogotá esto, yo a, a raíz de eso eh, eh, conseguí también eh, me salieron en otra cafetería también ahí mismo, aquí en La Castellana siempre he trabajado en ese sector y vivo también en ese sector allá en, en Barrios Unidos eh, entonces trabajé como eh, un añito, por ahí un añito largo, y me tocó también retirarme. ¿Por qué? Se acabó también la cafetería, sí. entonces me retiré ya, y ya dije, bueno, ya no más. Yo comencé con una señora trabajando así, vamos puerta a puerta a llevar ya me mandaba. es de
1: dónde? ¿Ese acento es de dónde? Yo soy Vallecaucana ah, de Cali Valle. Ah bueno me parece que ya estamos un poquito más equilibrados para defender la, de, yo, la empanada Vallecaucana Caucana. Eh, <risa>
4: llevo eh, 33 años aquí pero yo tenía aquí, eh, cuando llegué aquí a Bogotá tenía 25, 26 años, o sea que mitad estoy aquí y mitad en Cali, yo tengo que ser eh, parcial. Doña Aglini, eh,
1: entonces ¿qué pasa con el segundo trabajo? ¿Se queda usted ahí sin trabajo y dice
4: voy a montar ajá. mi emprendimiento? Sí, 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 comencé, me di Dieron mi acuerdo que la señora con que comencé, ella sacaba lo de su ganancia y a mí una, ve, una vez me alcanzó a dar 300 pesos. Esto es lo que le queda. Eh, a uno, pues, yo quedo con 300 pesos. Entonces ya el, al mes, el día del mes, porque yo era la que ya tenía de todo modo la propaganda, yo ahí alcancé a atender, a, atiendo en la castellana muchas empresas de... Eh, atiendo a una empresa también de RCN que se llama Amigos del Cine, sí, los nombres que son la competencia. lo saben, Amigos del Cine lo conocen. <risa> atiendo mucha gente así, digamos que también de de entonces por medio de ellos atendí a una vez allá a Don Gediondo, ¿ve? Que ellos tenían oficinas allá a raíz de eso, pues ya soy popular, de todo modos, por la venta. Y bueno, empamota. pero un momento,
1: ¿montó entonces su negocio de empanadas? Monté
4: mi negocio ya con mi clientela, porque claro. yo iba a vender, yo atendía a 30, 40 personas en un sitio, entonces ya me volví ya poderosa, como decimos, de las empanadas. Entonces, a raíz de eso, yo dije, me salí a trabajar por mi cuenta.
1: ¿Cuánto vale una empanada suya?
4: Una empanada en mi negocio, eh, la más económica que tenemos, es una de 1.600, que eso es, es carne con arroz o pollo con arroz. ¿Y la más cara? Y la más vale 2.300 pesos, que es la arepe huevo. Eh, de huevo. Tenemos la Poderosa Que Yo es la que me lleva a
1: la cima ¿A qué horas arranca A hacer empanadas y arepas de huevo?
4: Eh, mi proceso De salirme de la cama Normalmente es como a las Tres y media por tarde, cuatro de, 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 de la mañana
3: ¿Y donde hago ¿Y también. Las, me paro a las 3 de la mañana todos los días, me acuesto a las 11 y media de la noche, me paro me, me acuesto a las once y media de la noche, me paro a las 3 de la mañana. ¿A
1: ah, Santiago quién le ayuda a hacer
3: las empanadas? Eh, mi esposa en parte y una señora que también, ahora oh, ella también ya es una abuelita y me colabora con los pasteles porque vendo unos deliciosos pasteles igual. Uh -huh. Yo qué hago en las de 3 a 5 de la mañana? Es mi historia laboral, gracias uh -huh. a Dios uh -huh. ¿qué hago? es de las 3 a 5 de la mañana la agüita aromática, el pinto la maicenita y algunas empanadas que me colaboran uh -huh. a las 5 de la mañana le dejo la las la base a mi esposa cocina trapeada y debo entregarle cocina a las 5 de la mañana a mi esposa porque ella humildemente hace unos almorcitos los cuales para llevarlos allá al lugar de trabajo ayer, ayer y hoy estamos manicruzados uh
0: -huh. porque,
3: porque no claro. tenemos cómo trabajar,
0: claro. mis
3: hijos pues Dios quiera que haya vio. Con algo, pero, cuántos
1: hijos tiene, don Santiago?
3: Cuatro, acá con mi esposa ahora y actualmente tengo una ya menos válida. En otro hogar la tengo, no eh, no la tengo conmigo viviendo, pero tengo que cumplir como padre con las responsabilidades. Uh -huh. Y
1: esos hijos, económicamente, ¿cuántos dependen de usted?
3: Cuatro, los, los cuatro, cuatro actuales. De las Los cuatro actuales de depende, es correcto, y de los humildes almuerzitos que mi esposa trabaja. Como le digo, a las cinco de la mañana la entrego cocina arreglada sí, sí. a mi esposa. ...y las ollas lavadas para que ella se para de cinco de la mañana a las nueve y media de la mañana... ella tiene que haber hecho los almuerzos. Empaca y a las 10 de la mañana sale... En Bosa, ...y desde allí se traslada con, con los carros en Tramilenio o en Carro, como sean... ...otro carro pagando para vender los humildes almuerzos. Emil... Los cuales ayer se perdieron todos, uh -huh. porque no nos permitieron vender. Uh -huh. Ni mis empanadas, ayer fue día de pérdidas. Para todos mis, mis comestibles que yo llevaba... Uh -huh. Para los almuerzos que ella llevaba, como yo les dije, ¿cuánta familia se está muriendo de hambre? ¿Qué tengo que hacer? ¿Botar Por esta eso? comida? Qué tristeza.
1: Doña Arlín, eh, ¿su familia cuántos hijos tiene?
4: Eh, yo no tengo hijos todavía, tengo muchos sobrinos. Eh, nosotros en, en familia, hermanos, somos nueve. Ya nos completamos porque murieron ya dos jóvenes. Murieron más eh, un, dos años, nos llevamos de acá de pronto, hermano. Uh -huh. eh, murieron ya dos. Mi papá, ya, mi papá también murió hace cinco años. Eh, mi mamá murió, yo tenía como 14 15 años cuando murió mi mamá. Ella murió sí, en el se setenta entrando al 80 sí. Entonces, desde ahí, pues ya me tocó, ya nos tocó. Como dicen, esto no... Eh, allá en el, en el pueblo vivíamos de la finca, mi papá eh, trabajó, mi papá fue funcionario del pueblo, fue inspector de policía, dos, cuatro veces lo nombraron en la campaña de Turbay Ayala, Roberto Solís Caicedo era el inspector de policía, eh, la persona más idónea, aquí no 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 voy a esa frase de que no saben quién soy yo ni nada, pero ahí está. <risa> <risa> ahí les no. Entendé, no, <risa> Roberto Solís <risa> Caicedo las obras del pueblo dejó el acueducto prácticamente listo mi papá murió de 87 años hace 5 años eh, murió, él sí murió allá en él, porque él se volvió a casar, mi mamá murió en el 79, mi papá todavía estaba, estaba eh, joven, entonces, ¿Qué fue pero lo que nosotros, le pasó? perdón mami, pero nosotros quedamos pues eh, todavía de una edad Chiquitos. de que nos ayudó, colaborar la familia, pero como él ya a los dos años se fue con la otra señora al, al pueblo de ella, entonces nos tocó quedarnos, como eh, eh, pollos sin, sin su mamá o gallina, bueno, alguna cosa, dispersados. Unos cogieron para la ciudad de Cali, otros nos, nos quedamos ahí en el campo. Eh, ya mi hermano el mayor, como pudo, nos fue llevando ya uno por uno y ya pues terminamos todos ahí en, en la ciudad. Pero yo sí llevo ese tiempo acá en Bogotá, treinta y pico de años, los otros están allá, ya en Cali. en Cali. Carolina,
1: ¿qué fue lo que le ocurrió a doña Arlene? Uh -huh que terminó siendo una gran noticia uh -huh. imponiendo sobre el debate nacional esta polémica en torno a los vendedores ambulantes, más allá, digamos, de las empanadas. Vanessa uh -huh. Y es
2: que, por su caso, terminamos hablando del Código de Policía que se había aprobado en el año 2016, que duró en discusiones desde septiembre de 2014 hasta junio, uh -huh. julio de 2016 en el Congreso, con más de 35 votaciones y, oh sorpresa, uh -huh. se dejaron pasar... El, el literal 6 del artículo 40. ¿Fueron cuántas votaciones? 35 votaciones, Durante dos años de, años de discusiones.
1: ¿Quiénes fueron los autores del Código Nacional de Policía?
2: Los autores eh, que son nombrados, era un proyecto del gobierno en su momento eh, en cabeza del ministro de la Defensa, porque era un proyecto de seguridad y defensa, del ministro Juan Carlos Pinzón. ¿Quiénes aparecen eh, como.? Autores del proyecto Germán Barón Cotrino de Cambio Radical, Claudia López del Partido Alianza Verde, José David Name del Partido de la U, Roy Barreras, Juan Manuel Galán, Oscar Fernando Bravo, Telésforo eh, Pedraza, Elber Díaz, Carlos Arturo Correa.
1: Olga Lucía Velázquez fue representante de la Cámara por el Partido Liberal por Bogotá, participó en todas estas discusiones. Doctora Olga Lucía, bienvenida a Mesa
5: Blue. Muchísimas gracias, Vanessa. Un saludo muy especial a todos los oyentes. Arlín.
1: Gracias.
5: Y a don Santiago. A don Santiago y Carolina. 35 votaciones, dos años de discusión. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay una mala interpretación. Yo fui secretaria de Gobierno de Bogotá y conozco las grandes dificultades que hay de recuperación del espacio público y la gran discusión que existe entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público. Cuando se hace el artículo 140, que en realidad... Eh, lo que establece es eh, lo que mmm, sanciona, es promover la ocupación indebida del espacio público. Y, y esa y ese promover es pensando en quiénes en las mafias que existen del espacio público, porque mm. porque tampoco podemos aquí tapar con un dedo que existen mafias del espacio público. Claro. Pero, ¿Y qué eh, son pero esas es mafias de del espacio público? Miguel Uribe nos hablaba de lo mismo, ¿qué son las mafias del espacio público? Voy a explicarlo, público. ¿qué son las mafias del espacio público? Y existen diferentes tipos de mafias del espacio público. Sí. Una, por ejemplo, cuando una persona se adueña de una cuadra, o de, o de dos o de tres uh -huh. cuadras, uh -huh. y le pone a cada cuadra... Un valor y le pone a cada metro cuadrado un valor y entonces si doña Arlín llega a ocupar, voy a colocarla como ejemplo y me excusa, uh -huh, uh -huh. ese espacio le dicen, mire usted me tiene que pagar uh -huh, tanto, uh -huh. tanto dinero uh -huh. y todos los días uh -huh. le tengo que responder a ese señor por ¿Es el dinero. ¿Es, claro, usted, esa es, es una como, modalidad. Como y alquilo esta esquina, claro, ¿doña y resulta delquilo? que el espacio público es
4: público y no puede tener... No es propiedad privada.
5: ¿A usted le ha pasado, doña? Hermín? A mí no me
4: ha pasado que me hayan cobrado, me hayan dicho eh, vale tanto porque usted se quede aquí en este lugar. Pero sí ha habido... No, no, ha, no ha sido de ponerme a pelear con nadie. Porque pues así como les digo yo soy muy querida allá por ese sector por esa cuadra entonces prácticamente fue la última eh, la primera que comenzó a trabajar allá así en de esa manera. Entonces
3: a usted no le ha pasado a Santiago. A mí le ha pasado es por que... fortuna no no señora por fortuna igual no porque pues igual uh -huh. ya lo que termina es la doctora yo. He estado al tanto de esas cuestiones y sí, difícil sí. difícil de uno hacerse Es más, mm. allí donde estamos no hay cantidad de vendedores. sabemos tres, cuatro vendedores. Pero, pero les quería preguntar si han escuchado. de.
4: de, sí,
1: de,
3: claro, de... Claro, sí, claro, claro, claro. es en correcto, plata, sí señora. Eh, perdón,
4: En plata no me ha pasado a mí, pero en tratarlo a uno feo, otra, el otro, la otra persona, sí. Porque usted hágase para otro lado, váyase ah, para sí. otro lado. Así sí me ha pasado. ¿Y cuánto cobran ah. por una esquina?
3: La verdad, en ese punto donde yo estoy no suele suceder eso, sea uh -huh. limpio. Pero sí, esos sí. oídos se han escuchado. Sí. Soy al a suceder en varias zonas, como chapinero tal, incluso escuchaba. Uh -huh. ¿Y cuánto escucha pueden cosas. cobrar,
2: don Santiago, por un espacio? Mm,
3: la verdad no sé, llegan a extorsionar si es diario o tal, o hay gente que también suele pasar uh -huh. de que llegaba y se hacía por un tiempo, unos años en un punto, uh -huh. Uh -huh. y resultaban arrendándolo o vendiéndolo.
4: Sí, exacto. De eso sí
3: escuché, pero uh -huh. en mi lugar Entonces... no suele suceder eso, porque yo soy un poquito, no humilde, pero despierto. <risa> Humilde pero despierto Muy bien. No, de las oh, cosas. Mire,
5: entonces, esa es una modalidad. Hay otras modalidades de mafias del espacio público, por ejemplo, que a uh -huh. las 3 o 4 de la mañana pasa un carro, uh -huh. naranjas, uh -huh. que tienen puestos de venta de jugos de naranjas. Uh -huh. Y entonces entregan las naranjas en la mañana, las distribuyen en toda la ciudad. Uh -huh. Algunos de ellos, mira, ellos dicen, sí, es, es, son sí, las sí. mafias. No, que y usted fue secretaria. Entonces, de y, eh, conoce eh, esto transitan, reparten entre 3 y 4 de la mañana, a veces hasta las 5 de la mañana los bultos uh -huh. de naranja, uh -huh. y por la tarde ¿qué hacen? Recogen el dinero, uh -huh. y se volvió un negocio, es decir, tiene, esas personas que venden el jugo de la naranja le tienen que responder a ese señor que uh -huh. en la mañana uh -huh. les está distribuyendo las naranjas, uh -huh. entonces... Ahí ¿Cómo se configura la mafia? Pues que el señor se adueñó de unos puntos estratégicos de la ciudad y contrató unas personas para que les hagan los jugos de naranja sí, y entonces está usufructuando el espacio público. Ahora,
1: ¿no es más fácil perseguir a esos señores de las mafias? Total, esa las es la responsabilidad de la autoridad. a los vendedores
5: ambulantes? Pero total, es la responsabilidad de la policía identificar todos los tipos de mafia del espacio público que existen. Existen muchas variedades de mafias del espacio público. Otros, por ejemplo, donde hay esquinas de diferentes negocios, no solamente venta de venta de, de, de alimentos, Ajá. sino lugares donde venden mercancía o incluso personas que establecen Ajá. relaciones diversas en el espacio público Ajá. y que si llega a ocupar otra persona distinta... Ajá o a la que él estableció un acuerdo, pues no solamente le genera un problema, sino incluso han ocasionado homicidios. Entonces, ese, ese, ese artículo... Pues con ese principio, con ese principio fue pensado, fue pensado ese literal, ese numeral 6 del artículo 140 y es, si yo promuevo la ocupación del espacio público si yo me estoy adueñando de algo que no es mío, le genero usufructo y además esclavizo a otros para que me rindan a mí, pues es incorrecto, es una un comportamiento inadecuado a la
2: convivencia pero además de eso es ilegal es decir, la norma no fue pensada para multar a vendedores y a compradores.
5: No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué artículo debió haber utilizado el policía? El caso... artículo 35, que es otra cosa. Uh -huh. Entonces, cuando... Por eso la interpretación de la ley... Y esto no da interpretaciones, que esto es taxativo, así está. Entonces. ¿Qué hace? ¿Cuál es la función del policía, además? La, fu la función del policía es poner en conocimiento una situación que presenta un comportamiento contrario a la convivencia. Sí, sí. Y entonces lo que él hace es que notifica, claro, que hace un comparendo, y hay dos alternativas. Que la persona que reciba el comparendo vaya y haga dentro de los primeros cinco días un curso pedagógico para enseñarle... ¿Cómo es el manejo del espacio público? Y le cobran la mitad. y lo, No, que no le cobran. un montón de planes. La el segunda opción es la inspección, de, va a la inspección de policía. El policía no cobra la ah, multa. Ah, pero ese es el
1: segundo artículo que está comentando. No, el no, primero, no, 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 el... no.
5: A mí, por ejemplo, a mí me ponen un comparente y me dicen, oiga usted está... Eh, generando un comportamiento inadecuado a la convivencia. Ese
1: es el comparendo, para, para que ubicarme un segundo, ese es el comparendo de los 850 mil. Ese pesos. es el
5: comparendo de los 800, entonces multa tipo tal. Uh -huh. Y entonces yo qué hago, recibí la multa, entonces yo puedo ir y hacer un curso. Uh -huh. Un curso donde me van a enseñar comportamientos adecuados a la convivencia, cómo respeto el espacio público y demás. Uh -huh. Ahí hago el curso y no hay comparendo, hago el curso. Uh -huh. Y me registran para que no reincida en el mismo comportamiento inadecuado. La otra opción es, no, 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 no quiero hacer el curso. Ah, entonces tiene que ir a la inspección de policía. Quien define si hay multa o no hay multa es el inspector de policía. Es decir, el policía en sí mismo no pone la multa. El policía en sí mismo lo que dice es, comparendo, usted tiene la opción de hacer el, el curso o vaya a la inspección de policía, explique su caso y en la inspección de policía la, el inspector define o la inspectora si le pone la multa o no le pone la multa. Pero, por perdón, qué entonces? Es
1: que en el no, caso, no hay una cosa que no perdón, entiendo. Doctora, entonces...
3: perdón, gracias, perdón, doctora, le hago una pregunta. Bueno, termina de decir usted un comparendo, el primer comparendo. En... Entonces, aquella persona en el caso que llegue un segundo comparendo, ¿qué tiene? No, no, no volver a trabajar no, en el primer No, pero no se vaya al segundo.
1: quedémonos no. un segundo en el primero, bueno, porque es que el representante de Intia Esprilla, que además lo tengo en la Correcto, línea... Correcto, y otros
3: que me asesoran pues también gracias de, a él. De,
1: ...de comprender, digamos, esto lo que le dijo a la ministra de justicia era que el código estaba mal mal, pues mal empleado porque sí o sí la multa estaba representante buenas noches
0: muy buenas noches ¿Cómo te hago? Saludo a los vendedores a y a todos los vendedores de Colombia
3: gracias doctor <risa> no, sí. me no me politice <risa> yo, vengo de, de yo, yo vengo de allá
1: explíqueme su versión del código y por qué usted mismo estuvo allí usted fue uno de los ponentes usted firmó el código usted estuvo no. en todo el proceso el no, pero... El autor.
2: Tampoco, tampoco no no, eh, no, tampoco, no. no, no, Ellos son, Mira, Vanessa, los representantes... Los él hace hoy. parte de los de hoy que llegaron también con bandeja de empanadas a la Secretaría de la Cámara a radicar un proyecto para modificar el literal 6 del el artículo primero. 140.
1: Bueno, ¿por qué hoy hacen, pretenden hacer ese cambio y no antes? ¿Eso no es como un poco oportunismo político también?
0: Bueno, te primero te explico. Yo soy uno de los más grandes opositores al Código de Policía. de un comienzo dije que era un código represivo, mal hecho lo anuncié en todos los debates, fue la primera persona en demandar el Código de Policía, obtuve una sentencia favorable contra el artículo 140, numeral cuarto, que es el que le ponía multas a los vendedores, sentencia que se incumplía en las que es de Colombia, y a pesar de esto, pues debo decir que el artículo 140, numeral sexto, que es el que están aplicando, no fue redactado con la intención de, de multar a los ciudadanos, pero no he sido en ningún momento defensor del Código de Policía, todo lo contrario, he sido de su más opositor
1: Explíqueme, eh, desde usted, desde que se opuso al Código de Policía, después de que hubo los 35 eh, episodios de votación, después de que hubo los dos años de debate que nos estaba contando Carolina ahora, ¿por qué en aquel entonces le parecía que el Código, como nos dice que se opuso, le parecía que el Código de Policía iba en contravida de lo que tenía que hacer?
0: Bueno, primero porque es un código que se basa en una práctica prohibicionista sin haberle dado una formación suficiente a los policías, pusieron a los policías a pelear con la mayoría de ciudadanos. Eh, segundo, porque, digamos, en, en lo que tenía que ver con los vendedores informales, ese artículo, y el Lucía sabe que es así, es inspiración de el futuro exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Fue movido con el senador Germán Barón Cotrino. Sí. En la Cámara de Representantes logramos modificar o modular el artículo diciendo que se tenía que, re, que respetar la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que dice básicamente, usted saca un vendedor o puede sacar un vendedor única y exclusivamente cuando se haya asegurado que le dio una alternativa económicamente viable. Eso fue borrado un plomazo en la conciliación y por esa razón votamos en contra de la conciliación e inmediatamente yo, Intia Prilla, demandé el artículo 140, numeral cuarto Eso de origen a una sentencia que reafirmó la jurisprudencia de la Corte Constitucional y como se han dado cuenta desafortunadamente pues, quienes tienen esta política de segregación con los vendedores que ellos ya tenían un elemento jurídico con el cual defenderse que es la sentencia C-211, pues tomaron la práctica de interpretar de la manera más abusiva el artículo 140, número al texto sí, que, claro. que se le está
1: haciendo hoy en día los autores Carolina, Germán Barón Cotrino, Claudia López José David Name Roy Barreras Juan Manuel Galán, Oscar Fernando Bravo, y por el gobierno... El ministro de Defensa de su
2: momento, Juan ministro. Carlos Pinzón.
1: Estaba también el Díaz Lozano, Carlos Arturo Correa, y el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, por Colombia. Por, por el gobierno entonces, que era el gobierno de Juan Manuel Santos. Representante Asprilla, gracias.
0: Bueno, muchas gracias.
1: Me quedo entonces aquí, para tratar de comprender algo. ¿Por qué... Si sí, hay una cantidad de gente que dice que no están de acuerdo con el Código de Policía, ¿qué es lo que está pasando? Es que el titular en sí, no, miren, nos están bultando el episodio de Carolina diciendo hay que comprar la empanada casi que escondido y se siente uno sí, como pero, si estuviera haciendo
4: un delito. Pero, que, Vanessa, eh, mire... Perdóname, es que en el caso mío, por ejemplo, si sí llegó la policía ya a decirle a los muchachos que no compraran la empanada. Sí, bueno. El muchacho bueno. ya había comprado su empanada y se le pegó el mordisco. Cuando llegó el policía, la cédula, la cédula, llegaron seis policías, eh, eran tres motos, me acuerdo que eran tres motos, o sea, que cada uno, que iba eh, de a dos policías en cada moto, entonces fueron como seis policías para hacerle seguimiento Un a la cédula. Exacto. Entonces yo misma, al ver que la cédula, la cédula, entonces le dije, hola jefe, y eso, ¿como para qué es? Entonces no me dijo ni siquiera es para esto. Con eso yo de una vez pues me voy para algún otro lado. Pero pues, usted le habían para, advertido? ¿no? Eh, nada. Ellos llegaron ese día al eh, operativo como estamos comentando. Entonces Nunca eh, le habían
1: advertido, nunca le habían dicho, mire, cuidado, usted no puede vender empanadas aquí porque ahí, esto es una no, zona, a nunca. Mí,
4: a mí no me habían dicho, no puede trabajar aquí porque esto es una zona, nada. A lo único que han dicho o han argumentado es que hay una tutela y que pusieron una tutela y que alguien la ganó. Sí, es es, es importante incluso, aclarar el contexto. Dijeron, que 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 hasta los vecinos son los que habían puesto la, la, la la, la queja, que porque yo ahí eh, me llegaba mucha gente que bueno, y eso no lo vamos a discutir aquí porque si ya tampoco no me no, porque es mi bendición, yo trabajo ahí con harta gente y eso solo eh, es mío, mi bendición, mi personal que yo tengo, entonces ya eso ya, ya se su personal es, es cuánta gente para, eh, yo ahí estoy vendiendo prácticamente unas 100, 200 empanaditas ahí también, All bueno, bien. empanaditas digo por, porque es la, ahí corrido ¿no? Sí. pero es mi bendición yo ¿pero usted está en un puesto con, con cuánta gente? yo comienzo ahí en ese sitio con eh, por ahí unas 100, 150, 200 empanadas, pero luego termino ahí a las 12 del día, yo no me quedo todo el todo el día en ese peda, en ese sector. Eh, a las por ahí a las 12 ya me voy al parquecito que le digo yo porque ahí trabajo de pie, toda la mañana se me hinchan los pies por mi malestar parada y atendiendo a la gente yo trabajo sola porque pues tampoco da para, para pagar una ayudanta nada, uh -huh. y eso ya en esas cosas prefiero yo sola porque pues, Pero uno, yo, sí, yo quiero
5: tiene, colocar el tiene. contexto de, de la problemática que tenemos en tenemos este momento tenemos dos
1: contextos hasta el momento, uno es el de las mafias, que usted dice que obviamente pues eh, hay toda una investigación de las autoridades, hay un reto también para la policía, no solamente en Bogotá, sino en Colombia entera, de frenar esto de las Mafias, ¿no? Hmm. Y lo otro, pues, es el espacio público. O sea, las esquinas tienen que estar, en teoría,
5: limpias para que el que quiera caminar por ahí camine. Claro, porque ¿no? es también el derecho al espacio público. Sí. Son dos derechos, y es el derecho al trabajo, pero, pero un poco el contexto del otro problema que existe, y es que Arlín y Santiago son la representación de los 10 millones de personas en el país que viven de las ventas informales. Es que aquí el tema es bastante complejo. Claro, claro, claro. 10 millones de personas en todo el país... Viven de las ventas el informales. El los tiene registrado el DANE. Es decir, esto no es no es, no es es una casualidad el tema del, del, del espacio público. Es que hoy muchas personas, la, la misma comunidad, los vecinos, ponen, ponen demandas, ponen querellas, ponen tutelas, ponen acción popular para recuperar el espacio público porque debido a la situación de la, de, de la falta de empleo formal, pues muchas familias hoy están viviendo de la informalidad. Pero ¿no hay algo
1: más creativo que perseguir a la gente que vende empanadas? Es que y uno que... ve, por ejemplo, no sé, acabo de tener la fortuna de ir a Washington, D.C., que es una uh -huh. gran fortuna, y entonces en los sitios donde había vendedores ambulantes en la zona que hoy día se llama el Wharf, que es el muelle, esto lo cuento como para que entendamos lo que pasa en otras sociedades un poquito más civilizadas, había un montón de gente improvisada vendiendo y lo organizaron los organizaron claro. entonces pusieron unas caseticas acá unos restaurantes allá el señor del carrito del taco acá lo organizaron
5: claro es que lo lógico primero es que no haya informalidad lo es lógico que es que haya yo, empleo ah, claro. formal y digno donde haya eh, perdóname claro, donde haya es que empleo donde haya claro pero lo lógico también es que la administración distrital municipal genere espacios adecuados para las ventas sabemos que ese es un problema ah, claro, sabemos ah, claro. pero entonces dónde Perdón. ¿cuáles son los lugares donde el distrito, por ejemplo, para hablar de Bogotá, tiene adecuados para las ventas? Entonces, hay áreas donde deben estar preparadas con casetas y demás, para eso existe una entidad en el distrito que se llama el IPES, donde está regulado ese uso del espacio público, porque finalmente el espacio público no se debería ocupar, pero dado que este es un fenómeno del país, de, de la empleabilidad, pues le corresponde y es una, una gran tarea de las autoridades municipales y distritales donde están las áreas adecuadas para el espacio público, allí donde están autorizadas no puede ir la policía a hacer un comparendo. Ahora mi pregunta don Santiago, a ustedes como vendedores
1: ambulantes que llevan tantos años que han criado familias, que venden empanadas que se levantan a las 3 de la mañana, que a las 5 las venden, que hacen 100 en el caso de doña Erlín, en algún momento les dijeron, mire, ha ido alguien a decirles, mire, hay una posibilidad de irse para otro lugar,
3: de reubicarse para nada, no señora, mire, ¿qué es lo que pasa en mi lugar de trabajo? Allí no es espacio público pues de por sí es una bahía que todos los años ha existido porque es un parque uh -huh, ahí le están dando más credibilidad es a la sociedad no al pobre humilde, uh -huh. allí en mi lugar se suple mucha gente, no solamente yo, mi familia ese señor que me acompaña que se llama Julio, él es un humilde ciudadano también que como ustedes lo saben la problemática de Venezuela sin nombrar tanto acá mantiene con lo poquito que yo le colaboro, aunque sea llevar comida, su azúcar, mantiene mantiene a la mamá una hermanita y bueno creo que sus sobrinos uh
0: -huh.
3: es un, 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 un hijo más que se me creó a mi lado gloria a Dios y si lo decimos hasta acá hasta el estudio me está acompañando no, es que yo porque aclaro, mi enfermedad yo perdón porque mi enferma ¿cómo? yo también yo también mantengo enfermo uh -huh. de una taquicardia en cualquier momento yo perdón me toca hacerlo hacer lo de la gallina lastimada sentarme uh -huh. porque mi salud ya no me da para tanto el ministerio de
5: trabajo
3: entonces yo 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 esa pregunta doctora uh -huh. y gracias Aquí no se le está dando credibilidad, como le digo, en mi lugar no es espacio público, es un parque. No hago riguero porque pago un alquiler por una camioneta y no hago aquella inversión. Lo que pasa es que le están dando más credibilidad a la sociedad por lo que es un barrio popular. Y simplemente a una persona, que Dios la tenga para buen éxito, de dejarme sin comida a mi familia y a mis hijos y a los que los rodean. Porque no solamente me está dando a mí, y como termina de decir usted, doctora, a 10 mil vendedores informales que habremos en el mundo, no solamente a no, 10, lo, 10, millones,
5: 10 de millones de personas, no hablo no, por mí, en, hablo de, en general en, por en todos, Colombia.
3: por todos, ojalá el Estado, el señor alcalde, mire con ojos propios que nosotros los pobres y los vendedores informales tenemos derecho a vivir y a comer.
6: Claro. Ray, eso, que eso, nos eso,
3: pónganos eso. un lugar de trabajo, digan, hay que Exacto. hacer esto. Escúcheme, respóndame es que no...
1: lo que le estoy preguntando, don Santiago. ¿En algún momento le han ofrecido irse a otro lugar?
3: Para nada, no, señora. No, le le han dicho, irme pero o para nada. le habían casa...
1: advertido a usted le habían, ido, le habían dicho, mire, estar en este sitio es ilegal, vamos a, comentar, a comenzar a hacer unos operativos mucho más intensos.
3: No. Nadie. Nos na...
1: hicieron un operativo, pues hay que llamarlo así, ¿no? El operativo empanada. Como el caso de doña Arvín, ¿no? ¿Qué fue? Sí. fue lo que le ocurrió?
3: Perfecto, perfecto, Vanessa. A mí lo ocurrió lo siguiente. A mí la policía pasa, sube, baja 10, 50 veces al diario. Uh -huh. Porque como es una avenida. Pero para mí los cuadrantes nunca tuvieron que ver nada conmigo en el tiempo. que Quebraron nada, uh -huh. para nada, nunca. Gracias a Dios, buenos días, buenas tardes. Esos son mis respetos hacia, hacia la autoridad y hacia la sociedad. Los mismos vecinos del frente no tengo nada que ver en mi comportamiento. Tengo mi hoja, mi historial muy limpio. Gloria a Dios. Ven el momento que llego a trabajar. Ven el momento que me retiro. Ven el aseo que yo humildemente lo, lo tomo como un local y el aseo que yo tengo en la Se calle. casa. Con... Claro, 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 totalmente, totalmente aseo. Gracias a Dios. ¿Qué pasa? Eh, nunca, simplemente porque estoy aquí gracias a ustedes. Vuelvo y repito gracias a Blue Radio. Gracias a usted, eh, periodista Carolina, gracias, Termina de, a decir a Edwin Spriga también que me envió y me hizo fuerza para llegar acá. Uh -huh. eh, si no hubiera sido por, por Camilita, periodista, que llegó como si hubiera caído al cielo, porque pues igual yo, si yo era no, la... eh, María,
2: María, María
3: Camila Orozco, sí gracias a ella fue que llegó en el momento que se... yo pensé que le había sucedido algo y necesitaba apoyo de la policía, lo contrario. No sé cómo cayó el cielo, porque es que la cuestión fue cuestión de segundos. Yo no llevaba ni 20 minutos ahí. Pero
1: cuéntanos qué fue lo que le pasó. Usted estaba vendiendo sus empanadas. Sí, y había qué... vendido
3: una empanada y un tinto, imagínense. Una empanada y un tinto era todo lo que había vendido. <risa> ni siquiera había descargado totalmente la comenta. Yo le dije a Julito, quien me acompaña. Uh -huh. Le dije, no, mijo, no descarguemos, porque me corrieron del lugar donde estaba. Y el agente, señor agente de policía me dijo, hágase en otra parte menos acá, porque a mí me colocaron es para eso. Aquí no quiero verlo para nada. Uh -huh. Le dije, qué pena. Hasta le piqué totalmente el favor, le con todo respeto, ¿le puedo pedir un favor? Yo me le retiro y hago caso omiso a su petición, uh -huh. gracias, pero le voy a pedir un favor encarecidamente. Mi señora esposa se está quemando las manitos haciendo unos almuerzos, que creo usted se ha dado cuenta, o aquí los mismos comandantes y todo el mundo se ha dado cuenta que vendemos unos almuercitos, y es triste tener que ir a botar esta comida. Amiga, ¿Cuánta amiga, gente muriéndose de hambre? Déjeme vender, no, a las empanales. También, yo, cierro, yo cierro mi negocio, pero mi esposa llega, deme media horita o de doce a una para poder vender esos almuerzos. Uh -huh. no. Dijo, ahí miraremos ¿sí? a ver, pero entonces ellos se llenaron de, por decir alguna palabra vulgar, de odio. Sí, sí. Cuando cuando la periodista me hizo la entrevista, pues se llenaron de odio, porque claro, ya uh -huh. y no fue permitido, no uh -huh. pude vender los almuerzos totalmente. Allí yo estoy sin trabajar.
1: Desde, ayer hasta, Desde hoy. ayer
3: hasta hoy. Numeral, sí. Vanessa,
1: pregunte a los vendedores. ¿Qué está preguntando a la gente a través de las redes sociales, Octavio? Es un tema súper movido, lleno de inquietudes. Votarla.
6: Sí, la, hay, la hay muchas preguntas que, la, hace, que hace la gente a través de la etiqueta Vanessa, pregunte mm -hmm. a los vendedores. Por ejemplo, Lucía dice... ¿Por qué cuando utilizan el espacio público todo el día lo dejan terriblemente sucio toda la noche?
1: Bueno, hay gente que no lo recoge, ¿no?
6: Doña Ervin recoge su... Yo onda.
4: recojo sí. ahí, no dejo nada porque eso es dos horitas que atiendo ahí. Yo tengo mi bolsa ahí para que echen su basura. Le pongo dos o tres bolsas. Y yo aclaro que la gente que, que está molestando son los de los locales ahí o sea tienen una tienda y ellos son los que han puesto quejas o que quieren sacarlo a uno de ahí para que no les haga uno como dicen ellos contrapesos exactamente sí, aquí hay... no son no son de eh, apartamentos nada casas de familia no son los otros vendedores o sea los los negocios los ellos negocios normales sí que pagan impuestos claro y... ustedes estarían dispuestos ajá, eventualmente
1: ajá. a pagar por ejemplo un impuesto por estar allí en sus lugares es que
4: el impuesto lo paga uno en una empanada, uno va a comprar una libra de arroyo, está y pagando cobran... el impuesto una libra de azúcar, uno va a comprar una papa, bueno digamos eso no, a eso no le, le quitaban IVA ¿no? pero en todo lo que uno compra de, de para preparar sus empanadas ahí está pagando impuesto, yo pago un arriendo yo pago casi un millón de pesos en un arriendo ahí yo creo que también está pagando una cantidad de que uno dice para sacarla de eso, de esas empanadas ¿Usted cuánto se hace
1: el día con su negocio de empanadas?
4: Eh, yo, eh, normalmente, por ahí que me salgan unos 200 mil pesos, 250 100. Pero como yo no las preparo, yo también tengo proveedores que se quedarían igual sin sin trabajo al yo no al yo no hacerles esa compra. Eso ya no es solamente yo que me voy a quedar sin trabajo. Mm. Ya es la empresa que hace las empanadas, que eso ya sucede ahora. Ya casi nadie se ponía a preparar. Pero usted sí se pone a preparar sus empanadas. Yo hago mi tinto, yo las hacía porque yo no me había enfermado. Yo hace siete años me dio un malestar también de convulsión, que eso ya lo sabe todo el mundo. Esta mañana me dio estando ahí el malestar, me fui a agachar, a hacer algo cuando estaban los de RCN ahí firmando se me fueron las luces bueno, no me dio de... Eh, porque yo me, eh, ahí me agarré de lo que fue, no me alcancé a caer pero fue una cosa terrible, tremenda a raíz de esas convulsiones yo ya no me puedo eh, poner a trabajar a preparar eh, cosas porque a veces me dan estando en la estufa preparando me dio qué día, eso yo eh, traté, me fui a acostar eh, gracias a Dios no me he caído al piso y entonces lo que en hace ahora es comprar. Entonces, ahora compro para pues no me toque tanto. Eso es una cosa tremenda. Bueno, solo yo que la siento por parte de, de mi mamá, mi abuela, si sí era epilética y una familiar ya murió en esa situación. Entonces, a mí, cuando me da eso, yo quedo en shock, pierdo el conocimiento, no sé para dónde voy. Eh, por eso yo le, les pido incluso que no puedo radicarme en otro lado porque necesito trabajar por ahí cerca donde ya la gente me conoce claro, algún malestar no, pues, tiene su negocio han, hace ido, años. han ido ya y llevan la noticia llaman a la señora que me hace las empanadas a la negra le dio este malestar hay que ir a recoger eso es lo que ha sucedido los mismos clientes me compran una pastilla en cambio si yo me voy para allá lejos donde ellos dicen del es peligroso porque también yo quedo sin conocimiento y he salido así a atender hasta que me ha llegado otra vez luz al cerebro los clientes llamando Negrita, ¿dónde está? que la estamos esperando y yo no sé dónde estoy y la situación Octavio,
6: espérame, espérame un segundo, doctora Velázquez ¿qué más pregunta la uh -huh. gente? por ejemplo, Jorge Izquierdo dice que si ustedes se acatan la solicitud de la policía ¿por qué tendrían que resistirse si ustedes no deben nada? ¿por qué resistirse a que la policía eh, digamos, le, les les requiera ¿Un algún tipo de solicitud de un operativo, por ejemplo pues per la perfecto, comida.
3: perfecto mm. gracias, en mi lugar por pues, ejemplo, si a, mí, a mí nunca me habían dicho nada solamente una señora alguna vez, pero hace como unos dos o tres años pasó y me dijo, señor, usted es que se quiere apoderar del barrio, se quiere apoderar del parque eso se ve muy maluco, le dije señora, con todo respeto le dije buenos días primero que todo era en la mañana también, le dije señora, muy buenos días le dije, eh, primero que todo no me voy a apoderar del parque le dije, ah, que eso se ve, le dije, ¿por qué me dice usted que esto se ve muy mal? porque es que nosotros pagamos extractos muy caros por acá y no sé qué. Le dije, sí señora, con todo respeto, me dirijo para pedirle el favor de que yo me escuche bien, simplemente estoy trabajando, lo mismo que les estoy relatando acá, simplemente estoy trabajando uh -huh. limpia y honestamente, ganándome el sustento personal y de mi familia. Le dije el hecho que se vea mal. Eh, quizás, la, sí, perdóname si fui lo, lo mismo un día que llegó un edil o la mamá de ley, yo ni sabía quién era y me esa vez sí con tránsito nos hizo quitar y respetuosamente yo tengo, soy humilde pero tengo mi respeto me le dije, le dije, mire señora, y usted señor quien sea porque ni tampoco sabía que era doctor le dije usted ha podido nacer en cuna de oro yo nací en cuna pobre porque era que estaba vociferando sobre los vendedores informales. Le dije, ningún mal yo le estoy causando ni a ustedes ni a la sociedad, le estoy prestando a la clase media como yo un favor, un servicio, porque quizás ustedes puedan coger un, un teléfono y pedir domicilios. Acá llega mucho constructor, mucha persona humilde, que pasa? Se toma un tinto, se toma es, mi, es, es a ellos quien yo les presto un servicio y con este esfuerzo es que yo llego con un pan a mi casa para mi sustento de mi familia y es la verdad, ayer muchos clientes preferían pasar sin almorzar porque no tienen 13 o 15 mil pesos que vale
4: un
1: almuerzo, un, un
3: almuerzo en cualquier restaurante que es de alta de, no, de, de... la gente
1: pues, es y que porque este la, es la gente ya nos es... busca
3: y si yo somos le vendo una empanadita libres, libres. un tinto, ustedes no me están preguntando por ese es el valor de mi tinto uh -huh. 700 pesitos, uh -huh. si usted va a una cafetería ya le cobran dos mil o mil 500 si usted el solo ha hecho que vaya con overol o tal, lo empiezan a mirar cómo pasa, mal. Y si usted va en un vehículo, pues con, con mayores veras usted que hoy en día, no puede dejarlo en la calle porque si no son los delincuentes, es sí. tránsito quien le hace. Pregunta ¿Con doctora. doctora Otra pregunta dice Camilo Estupiñán,
6: por ejemplo, si la compra o la venta de esas empanadas los ha ayudado a ustedes a la realización de metas personales que no tengan que ver con las empanadas. Si han logrado otras cosas vendiendo esto. Que no tengan que ver ¿Cómo? con las la empanadas. Vida. Sí, la vida, sí, la, a ver, ¿no? si, si, si vendiendo las empanadas ustedes han logrado a estas ver. metas, como por ejemplo, que, que comprar sufrir, casa y sí, pagar de, su, los hijos, sí, es correcto, o sea, hijos.
3: correcto, en el caso mío, primero, humildemente pienso en la educación de mis hijos para no que vayan a quedar y a pasar el mismo camino que estoy pasando yo. Cuatro hijos. Cuatro hijos, perfecto. Yo sé que la calle es la mejor universidad de la vida, yo no tengo estudio, pero he luchado y guerrillado tanto en la calle, lo que me ha tocado en el caso que estoy acá, de que yo primero pienso en el sustento de mis hijos, en mi arriendo, que tengan un techo una comida y quizás un lapicito un cuaderno en la mano para ir a clase que no vayan a pasar lo mismo que yo estoy pasando
4: Doña Ervin. yo todavía no, todavía yo solo recojo ahí para pagar ese arriendo tan costoso usted?
1: y no. por qué paga tanto arriendo, un millón de pesos eso un hay en Río
4: Negro, hay en ese, eso es caro eso ya se volvió comercial también entonces eso es caro un ¿Malo servicios? Ahí, malos servicios con los servicios entonces, um, ahorita pues voy a ver si busco por ahí en otro lado más económico y si no, pues yo prefiero si más bien irme para mi tierra. Para el Valle del Cauca. Sí, sí,
6: sí. sí porque sí. Si 846,
1: vamos a hacer una no. pausa rápida, pero más personajes políticos opinando sobre el tema
0: el espíritu del código de policía no es ni puede ser perseguir a quien compra una empanada o algo de comer en el espacio público o a quien lo vende el espíritu del código de policía tiene que ser perseguir es a las bandas uh -huh. que con una actitud mafiosa uh -huh. se apoderan del espacio público, lo privatizan le cobran a un vendedor informal eh, para que pueda ubicarse en un sitio ese tiene que ser Velázquez. el objetivo de las escuchábamos
1: autoridades escuchábamos a, a la... Carlos Fernando Galán uh -huh. Jorge Rojas
0: Finalmente, la empanada se
6: convirtió en una expresión de resistencia de la economía popular. Esta Bogotá Viva reconoce esa economía en Bogotá. Esta Bogotá Viva sabe lo que significa el reembolismo. No, haciendo
1: campaña, el candidato Miguel Uribe sí, del Centro Democrático querida. dice eso.
3: Multar a alguien por comprar una empanada en el espacio público... Es una mala aplicación del Código de Policía y de la ley, pero nos invita a reflexionar sobre el espacio público. A los vendedores hay que ofrecerles alternativas para que salgan de la informalidad y tengan mejores oportunidades.
1: El candidato eh, Miguel Uribe y escuchemos al alcalde de Bogotá, Maurice Armitage.
0: Tenemos que convivir con los vendedores ambulantes. Colombia entera, yo les diría que Cali entera, un país que tiene los niveles de desempleo, con la falta de oportunidades para ingresos de la gente, lo que tenemos es que
3: no perseguir a los vendedores y no ayudarle a los vendedores con orden y con todo a que salgan adelante. El alcalde
1: de Cali, es que... Maurice Armitage. 847, esto es Mesa Blanca.
4: Hola, buenas noches en la mesa de trabajo. La ley la tenemos que aplicar con sensatez. El espacio público es de todos y siempre tenemos que defender la legalidad. Pero tenemos que ser realistas. Estamos en
2: una ciudad subdesarrollada y miles de personas subsisten gracias a lo que venden en las calles todos los días. Mi propuesta es que apliquemos el código policía a aquellas empresas que teniendo la posibilidad de ser formales y legales permiten
4: que sus productos sean vendidos en todas las esquinas de Bogotá violando la ley.
1: María Andrea Nieto, candidata a la Alcaldía de Bogotá. Escuchemos a Diego Molano, también candidato
6: del Centro Democrático. Por turno, solo nos cuidan mil policías a los 8 millones de habitantes. No tiene capacidad operativa la policía. Prioridades son prioridades. Como alcalde, yo prefiero ver a la policía persiguiendo a los jíbaros que persiguiendo empanadas. En Bogotá debemos garantizar que la seguridad se enfoque en los problemas que afectan gravemente a todos los ciudadanos.
1: Ángela Garzón, candidata también a la alcaldía de Bogotá.
5: La policía debe estar dedicada a la erradicación de los puntos de venta de artículos robados, de los lugares de expendio de droga, de explotación sexual comercial de menores y combatir enérgicamente el microtráfico. No puede estar persiguiendo a personas que vendan unas empanadas en la calle, que además son el alimento de miles de ciudadanos que a veces almuerzan solo con una empanada. Doctora Velázquez, la es que desde uh -huh. donde
1: uno lo vea, Entiendo perfectamente el argumento de la legalidad, el argumento de la persecución de las mafias, el argumento del respeto al espacio público, pero caramba, Colombia es un país con unos problemas en serio.
5: Pero por supuesto, ¿No? es que... Yo es en que es serio, estoy... o sea, Colombia tiene problemas claro, de verdad. 10 millones de personas viviendo de la informalidad es un grave problema, porque de esos 10 millones de personas, ¿quién paga seguridad social? Ninguno. Se enferman ni y a qué servicio médico van. 10 millones de personas que no tienen pensión. ¿O es que acaso, Erlín, tú cotizas pensión o pagas salud? En nada. En o
4: sea, nada. ¿Usted le llega a dar una yo gripa tengo, y no puede trabajar mañana? Tengo ¿Qué le pasa? Se incapacita. Eso lo tengo yo. Entonces, eh, lo de la salud, pues, eh, no, es ningún, no es tanto, tanto problema. Pero lo de la pensión, yo donde trabajé no alcanzaba a, sino dos años, entonces quedé volando. Entonces, hoy... Ahora eso ya ni lo alcanza tan
5: porque... Hoy me, de 6 me... millones de personas que tienen uh -huh. más de 60 años, solamente uh -huh. 2.5 tienen pensión. Uh -huh. El resto están sin pensión, es decir, aquí no solamente es un problema grave hoy de ocupación de espacio público, de venta informal, sino lo que va a pasar más adelante con 10 millones de personas que no cotizan pensión, que no tienen seguridad social y que vamos a tener un gran problema social para sostener es de decir, aquí aquí no parece, es, eh, es aquí, ya... aquí estamos viviendo un grave uh -huh. problema social adicional a ello, la ocupación del espacio público también se volvió esclavitud de muchas personas uh -huh. ¿esclavitud en qué sentido? hay muchas multinacionales con sus productos en las esquinas que uniforman a la gente que le dan carrito y no tienen ninguna relación contractual uh -huh. ahí hay una esclavitud ¿y quién se gana la utilidad? Pues la empresa.
1: Por eso, y si el panorama es tan dramático,
5: entonces a los vendedores ambulantes, ¿los perseguimos más? No, a los vendedores. ¿Cuál es la lógica? A los vendedores ambulantes lo que tiene es que el Ministerio de Trabajo empezar a regular las alca los alcaldes de cada municipio y de los distritos está, tener espacios para la venta informal, es que en todas partes del mundo hay venta informal eso, y el código de policía, porque no. los casos pues se vienen no, pero el código dramáticos. de policía no dice Entonces, que persiga al vendedor, el código de policía lo que dice es quien promueva la ocupación del espacio público y ahí es donde viene la, la referencia que está dirigido específicamente a las mafias. Hay una mala entonces, interpretación del Código policías? de Policía porque hay una mala interpretación del Código de Policía y del procedimiento que se está aplicando. Aquí la responsabilidad de definir las áreas para que haya ocupación de ese espacio público tiene que legalizarlo, regularlo. El, el alcalde distrital o municipal...
2: Vanessa, y es que justamente la modificación que quieren hacerle al Literal 6 con el proyecto de ley que, que hoy radicaron busca dejar claro que el adquirir, recibir o comprar servicios en el espacio público no se considerará conducta contraria al cuidado integral de este literal. Además, que la imposición. Eso es lo que dice el. el, el proyecto el, de, el, de ley que radicaron. presentaron
1: hoy. hoy también en un gesto de oportunismo político. Es decir, porque si estaban tan preocupados. Bueno, ahorita el representante de Intesprilla nos explicó que lo había demandado desde hace rato. Sí, pero porque, el, digamos, el, el que debate, gustaba a
5: los, a los ¿no? vendedores. Eh, no está, es decir, no hay multa a los vendedores. Aquí hay un problema de procedimiento en la aplicación pero sí, del entonces, código. Pero perdón, la, no hay un entrenamiento de la policía
1: porque per, per, el ministro de Defensa ha dicho
5: en el día de hoy, así no, como la
1: ministra de Justicia dijo eso está mal aplicado, el ministro de Defensa dijo no, no ahí hay, un, ahí hay una
5: incoherencia de la Administración Nacional y es que no puede estar. El ministro de Justicia diciendo la ministra. la ministra de justicia diciendo que es una inapropiada implementación de la ley y el ministro de Defensa diciendo lo contrario. Aquí tenemos una inadecuada aplicación de la ley efectivamente porque pues cuando es que ese, se diseñó... Ese, ese es
1: absurda, digamos. Es yo, absurda. La ley realmente cuando parece tan absurda, cuando los titulares son tan absurdos, cuando uno dice cómo así que un muchachito de 14 años le, le pusieron una multa, ¿no? Porque no, por supuesto que es absurdo. ¿Y sabe qué es lo que me parece más grave de todo eso, doctora uh -huh. Velázquez? Que el respeto, el cariño que la uh -huh. gente tiene por la policía uh -huh. por cuenta de este episodio tan desafortunado se está golpeando. Ya, claro, doctor, Pero además doctor, el ministro doctor, de, de claro,
5: Defensa perdón. tiene problemas muy graves. Uno de, muy temas, grave. uno de los temas es el narcotráfico. No, lee, lee. Aquí lee a las uno de los temas graves es, bueno, ¿qué, vamos, qué va a pasar con todos estos eh, ataques que estamos viviendo en los diferentes lugares donde hay... Se supone que ya no pasaba nada, que había tranquilidad y paz, pero volvió otra vez la extorsión, volvieron otra vez eh, los confrontamientos. No, no, país es decir, aquí hay problemas no, no es complicados. Una
4: Eso aquí hay problemas aquí complicados, no, pero también hay un, un, un tema,
5: Vanessa, Yo, que hay que llamar la atención, y es que el Ministerio de Trabajo debería estar pronunciándose. ¿Qué está pasando con la informalidad en este país? El Ministerio de Trabajo debería estar poniéndole la sí, cara claro, al país sí, claro, y diciendo sí. bueno, ¿qué va a pasar con sí, Arlín? Claro. Ah. ¿Qué va a pasar con Arlín cuando ya no pueda hacer empanadas y no pueda salir a la calle a vender empanadas? ¿Quién va a mantener a Arlín? Eso, si pues, eso, eso de las
4: pensiones perdón, yo no creo perdón, en doctora, eso tampoco. Gracias, Un momento jefe. Yo eso de las pensiones eh, no, ya sé que no me va a tocar, pero no creo en eso tampoco, porque eso la mayoría de la gente se está quejando de eso, han pagado y no están recibiendo nada, simplemente porque eh, las EPS fracasaron también, entonces no les, no le están dando pensión a nadie. Por ahí los de antaño sí. tal vez. Usted el día de que, que no pueda hacer porque... empanadas, Doña Arlín, Yo, yo ya sé qué que pasa que, con usted, ¿quién eh, la va a cuidar? Yo sé que el día que Dios me va a llamar, eso eh, el único que sabe Dios cómo será, entonces yo no eso de, de pensión yo no le o no, sea, le, no llevo le preocupa a eso. la vejez, no me preocupa pero si usted nada se enferma no me preocupa si usted nada se eso. enferma
5: y dura un mes enferma
4: ajá. yo yo ¿quién ve por usted yo lo, lo único que quiero entiendo que tenga es mi trabajo que con mi trabajo me pueda me pueda sí, pero, y, y claro pero entonces
1: encima y, de es que no tengo pensión no tengo seguridad social ajá. no tengo eh, una proyección en qué va a pasar conmigo el día que no pueda hacer empanadas, entonces lo persigo encima ahora y les le quiero el, 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 el. Aquí pasa poco eso, trabajo discúlpeme. Tengo.
3: Perdón, la pensión ya tendría perdón, yo que
4: pagarla yo
1: misma perdón, con este. Aquí mismo pasa
3: trabajo. esto, mira, aquí pasa ya. esto. Aquí está muy claro y nadie más que ustedes como seres humanos lo están comprendiendo. Uh -huh. ¿Qué pasa? Aquí, en el caso mío, ya la veje 66 años. Uh -huh. ¿Qué suele suceder? Uh -huh. El pasado ya no me dejaron trabajar, ya ayer, hoy, y ya mañana tengo miedo de acercarme al lugar de trabajo. ¿Qué pasa? Me van a quitar o me van a incautar mi mercancía. Ya se perdió la de ayer, vuelve a perder ese día laboral hoy. Se perdieron mis empanadas, se perdió todos mis perecederos, se perdieron mis almuerzos. ¿Qué pasa? Mañana también. Y el pasado llego y el señor agente me dice: para eso me tienen acá, para yo cuidar. Vale más la palabra del señor agente de policía que la palabra de este humilde vendedor. La vale más la, la, la palabra del rico allí que está rodeando el parque que la humilde la palabra de este humilde trabajador y vendedor de empanada.
1: Se nos acaba el tiempo. Rápidamente, Octavio, mensajes finales para despedir. Con el numeral, Vanessa, pregunte a los vendedores.
6: Hay un trino eh, de Claudia López, Vanessa. Que escribe y dice, la diferencia la hace la humanidad, sentido común y jefatura de alcalde. Aplicando el mismo código de policía, el alcalde de Cali trata a los vendedores ambulantes como respetados trabajadores informales. Uh -huh. En Bogotá, Peñalosa les da bolillo y multa. La interpretación
5: uh -huh. y la aplicación de la autoridad local. El mensaje
6: del alcalde de Cali me apareció de
1: una humanidad, humanidad claro, claro, es completamente, claro. completamente contrario humanas, claro. a
5: Peñalosa Peñalos, Peñalos, es es estamos recuperando ah. el espacio público ah. y, no, y, no, y, no, y, y, y no puedo ver nada más que el espacio público con ah, la esperanza ah, ah, ah.
1: de que este debate pase por allá a un décimo plano porque se solucione porque la verdad es que este es un país que tiene unos temas sociales, económicos, políticos tan de justicia, tan complicados para hablar que el hecho de que a don Santiago y a doña Erlín les quiten, les decomisen su trabajo les pongan multa a quienes van y les compran empanadas pues suena macondiano e insensato bajo cualquier óptica que tengan una muy feliz noche de miércoles, eh. es hoy doña Arlene, gracias por haber
4: venido muchas gracias a ustedes eh, rápidamente me, contenta, me falta la empanada modos, ¿cuál es la empanada que más le gustó a y y usted? Hoy, la me alcanzaron, hoy no se pudieron traer, me alcanzaron. no alcanzaron pero Toca le traje otra, yo, mire otra cita. Uy, están deliciosas, la sola aroma me tiene aquí ya <risa> ¿La empanada se come con ají o con guacamole? Con ajicito, guacamole, con lo que la quiera, hasta con suero costeño. Se puede comer la empanada. Eso no tiene ningún problema. Si usted la quiere con su ají, revuelva ahí, échele de todo el que quiera. Yo allá también preparo este. Yo preparo una salsa barbecue con carne desmechada para los pasteles de yuca. Pues eso es que estoy mejor y que la yo. clave pues es que el aceite esté hirviendo, tan ¿no? nombrada ya por, es, por esa salsa barbecue. Entonces, usted yo, famosa. yo no tengo eh, problema ya con la clientela. La clientela me quiere mucho. Los que pasan en carro, como sea, me aman. Doña, Entonces, doctora Velázquez, gracias. <risa> Muchas gracias a ti, Vanessa, y, <risa> y decirle a
5: todos los oyentes, <risa> cuando, cuando vemos que hay vendedores informales <risa> que efectivamente viven luchan por su sustento diario, pues tenemos que comprender y tener una convivencia pacífica pero uh -huh. cuando vemos que alguien está generando una mafia un negocio del espacio público hay pues que denunciarlo porque que eso es una que ilegalidad que y a ellos hay que perseguirlos pero no a los vendedores
3: informales
1: y a Santiago uh -huh. Lanchero, uh -huh. gracias. gracias a ustedes gracias. que tengan una muy feliz noche a usted ¿sabes? doctora Vanessa
3: y a su grupo de trabajo a usted uh -huh. periodista Carolina, muchas gracias eh. espero que esta entrevista sea para que escuchen, uh -huh. que nos escuche el pueblo uh -huh. y que, que nos escuchen las grandes autoridades que no persigan al comprador o vendedor de empanadas que persigan, porque el, el, el usuario <risa> tiene más miedo de comprar una empanada que de pronto, no conozco qué sea eso, pero de pronto una pelpa de, de bazuco o quizás ay, no diga, un poco no, no, qué ¿Qué no, no, tiene más eh, miedo sabe eh, Tiene más miedo de comprar una empanada. Qué tristeza. yo les bendiga por este programa. Muchas gracias a Blue Radio a usted Vanessa muchas gracias. Dios les siga bendiciendo. Todo lo que puedan hacer con nosotros los vendedores informales, pocas ganas tiene que ir.